0: Напоминаю сразу, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 799 832 0283. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Собственно, благодаря вам эти эфиры и продолжают существовать. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации и ну, у вас не работают переводы по номеру телефона, то проходите вот в этот вот телеграм-канал по QR-коду, находите меня там, пишите в личку, и мы будем решать, что можно сделать, как можно Поддержать наши эфиры. Вот, а помимо этого, напоминаю, что работает платный канал Баженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы проповедей нашего любимого епископа TD. Переводы выкладываем раз в две недели, но зато полную версию проповеди. Выкладываем уже вот сейчас переводы этого, ну, проповеди этого года. Помимо этого, с участниками этой группы у нас более плотное общение, если вы задаете там мне вопрос, то я стараюсь приоритетно найти время, выделить время на то, чтобы ответить на вопрос и стараюсь отвечать более развернуто, чем обычно. Ну и, естественно, эти ответы вот не попадают в выпуски, где мы отвечаем на ваши вопросы. Вот, попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране, Успех в успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. В этом канале есть две недели пробного периода. Можете зайти, зарегистрироваться, бесплатно там побыть и посмотреть. Если нравится, останетесь. не нравится, выйдете. Если решили выходить, опять же, напишите в личку, чтобы я скинул вам инструкцию, как выйти так, чтобы бот знал, что вы ушли и не списывал с вас деньги. Потому что не всех людей, когда вы выходите из группы, почему-то не всех людей бот видит, что вы вышли. Пара человек жаловались, что с них были списания. Вот. Приходилось разруливать. Что еще? Обещал озвучивать, куда я когда еду, потому что как бы не все люди смотрят эти передачи, некоторые люди слушают эти передачи. Значит, 27-28 октября в Москве состоится семинар «Деньги по-библейски». Телефон для регистрации «Плюс семь девятьсот пятьдесят один, ноль тридцать один, ноль двенадцать». Вот. После этого у меня будет мероприятие в Красноярске в рамках библейской школы. Я буду преподавать два модуля сразу, деньги по-библейски, но мероприятие закрытое, поэтому регистрация не предусмотрена с 13 по 19 ноября. То есть это только для участников, для учеников библейской школы. Вот. Ну и после этого будет еще молодежная конференция в городе Владимир. Конференция называется «Дедлайн-23» телефон для справок плюс 7 930 741 80 71 конференция будет 1-2 декабря я один из участников этой конференции Вот. теперь все вроде как объявил поехали собственно к текстам Значит, тексты у нас сегодня книга Иова мы уверенно движемся к завершению этой книги и мы с вами находимся в ответе Бога Иову. Ну, говорили о том, что ответом это назвать нельзя, потому что на вопросы Иова о причинах его страдания Бог не ответит вообще. С другой стороны, Бог отвечает Иову вопросами. Он задает ему вопросы. И в прошлом выпуске я говорил, что подсчитали, что вроде как 111 вопросов Иов задает Богу, и то ли 66, то ли 77 вопросов Бог задает... Нет, то 11 вопросов Иов задает Богу, вот, и то ли 66, то ли 77 вопросов Бог задает Иову, и ни на один из этих вопросов Иов тоже не ответил, он, он не смог. Бог-то мог бы ответить Иову, но не стал, а Иов не смог, вот, это мы с вами разбирали в прошлом выпуске. А теперь и остановились на 40 глава 9 стих. «Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Говорили с вами о том, что концепция спасения в том виде, в котором ее знает современная церковь, она все-таки выработана уже за историю существования церкви. Плохо это или хорошо? Ну, я не думаю, что это плохо. Другой вопрос, что, ну, там некоторые вещи, мы, мне кажется, они надуманы. Вот. Но, однако, в целом, именно в библейские времена, когда писались библейские книги, слово «спасение», оно все-таки больше касалось именно этой жизни, а не вечности. Говорили об этом с вами в прошлом выпуске. И остановились с вами на десятом стихе. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как волк. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные кости, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своею тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится... Остается спокоен, хотя бы и Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? На этом заканчивается речь про э, бегемота. И здесь есть несколько нюансов, которые... Вот я все прочитал, что здесь сказано про него. Теперь я хочу к некоторым нюансам вернуться. И прежде всего, если помните, в прошлом выпуске мы с вами разбирали, что э, от того, кто читает зависит, с какой интонации мы читаем. э, Не не, не воспримите это как негативное что-то, но все-таки, когда мы читаем вот, вот, допустим, в данном случае «Слава Бога», то каждый человек фантазирует сам себе э, интонацию, с которой Бог это говорит, в зависимости от того, какая у него картина Бога в голове. Однако, мы говорили с вами, что тексты Библии имеют ту проблему, что текст не передает интонации. то есть Интонация теряется, и здесь появляется свобода для восприятия, для фантазии. Пространство для фантазии, наверное, вот так вот будет, э, точнее сказать. Но еще эта проблема усугубляется и тем, что мы читаем с вами в переводе. А, есть вещи, которые просто скрыты а, при переводе. Они теряются. Это происходит неизбежно, поверьте мне, ну, переводчику с почти 30-летним стажем, все-таки, как бы ты ни старался, много чего теряется при переводе. И вот чтобы это как-то нивелировать, я пытаюсь там, допустим, вот, ну... В закрытой группе в Баженко премиум, когда я выкладываю очередной, про, очередной перевод проповеди TD, некоторые вещи я там пишу, прям текстовые комментарии. Вот тут, вот, вот в английском языке эти слова вот одновременно обозначают и то, и то, и то. И поэтому, когда он использует это слово, то у него ну, смысл намного шире, чем то, что вот, ну, я перевел на русский язык, ну, по-другому, ну, никак не передашь всю эту глубину смыслов. И вот то же самое здесь происходит. Кто-то когда-то сказал, что когда ты начинаешь читать Библию на языке оригиналов, то э, Библия начинает давать тебе на 50% больше информации, чем в любом другом переводе. И абсолютно с этим согласен. Смотрите, что мы сейчас здесь увидим. Вот эти слова. Вот бегемот. Переведено правильно. Абсолютно. Но упущена тональность. И эта тональность... Э, было бы неправильно эту... Э, ну, нарочито вписать ее сюда, но вот то, что она потеряна, тоже нехорошо. Вот. Что мы видим с вами в оригинале? В оригинале мы с вами видим оборот «гене» на бегемот. Поговорим про слово бегемот чуть позже. Что такое «гене» на? Во-первых, «гене» это «смотри» или вот. Это слово используется, когда я показываю пальцем и говорю «вот, смотри». Да, или когда я пытаюсь привлечь твое внимание, я говорю, смотри, смотри, смотри. Я пытаюсь как бы, вот ну, на меня смотри, да, вот, вот ну, смотри. Вот, то есть, «гене» — это вот слово с этим, с этим смыслом. То есть, я обращаю внимание на что-то, я говорю, вот, ну, вот же, да, ну, ну «гене», да, вот, это, вот это слово. Но «гене» — «на», вот это смехутное написание, «на» — это... Если бы я захотел это слово перевести, то единственное, как я смог бы на русский язык его это, это слово перевести, это было бы слово пожалуйста или прошу. Да? Прошу тебя, смотри. Вот как бы можно было бы так перевести. Но я подозреваю, что авторам синодального перевода показалось это несколько не по чину, что Бог просит Иова. И вот, ну и действительно... Наверное, все-таки лучше упустить это слово, чем его написать, потому что если я вот сейчас представил себе, прошу тебя, смотри, вот бегемот, да, и, и, и люди начнут строить догматику своего учения, о, смотри, Бог упрашивает человека, там 두�, 두�, тоже столько ерехи может появиться благодаря этому. Вот, поэтому, в принципе, как бы то, что здесь это на, не переведено никак, это хорошо, ну, это неплохо, наверное, вот так вот скажем, это неплохо. С другой же стороны, с другой же стороны теряется тональность. Мне трудно себе представить, что человек, что, ну, когда вот мы с кем-то разговариваем, да, и мы начнем сейчас, ну, и, и разговор на повышенных тонах, там, наезд какой-то, упреки, укоры там, ну, то есть, как часто люди читают вот ответ Бога и Ову, очень часто он воспринимается, что как это, ну, наорал на его да, но при таком разговоре не просят. А здесь именно просительная форма. Ну, вот посмотри. Ну, вот посмотри, бегемот. Ну, вот, понимаете, вот, 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 вот интонации я могу это перевести без слова «пожалуйста» или без слова «прошу». Ну, вот посмотри, бегемот. Да? А могу ли я вот это же сказать в интонации то ну, ора, скандала, там, наезда, крика, упреков? Не получится. И поэтому вот для меня, когда я читаю в 38 по началу 42 главы, ответ, ну, ответ Бога Иову, то я понимаю, что это разговор больше м-м, в интонации, как сказать, отец. Пока еще отца не выбесили, не вывели из себя, да, отец просто спокойно объясняет ребенку. Ну вот смотри, вот ты ты кричал, хочу рулить, дай мне руль, хочу рулить. Я тебе дал руль. Ты начинаешь кричать, дай педали. А я не дам тебе педали, потому что ты не умеешь управлять автомобилем. То есть это вот разговор вот в такой тональности. Можно, конечно, орать, а, вон, пошел отсюда, да. Но, но нет здесь в оригинале вот но ну, нет такой тональности это первое что мы с вами видим в этом в этом стихе кстати «генена» повторяется потом в 11 стихе вот еще раз итак теперь буду читать здесь комментарий большой и он как бы ну здесь очень очень вот 10 стих вообще 10 по 19 стихи потребует от нас <нценно> концентрации с одной стороны Мы видим, что Бог показывает Иову бегемота. Вот бегемота. Гене на бегемот. На иврите бегемот. Есть такое ну, такое слово в иврите. Однако наивно думать, что речь реально про бегемота в том смысле, как мы себе представляем сегодня бегемота. Почему? Почему? Потому что, когда Бог потом начинает обращать внимание Иова на некоторые детали тела бегемота, что-то не клеится, не стыкуется с современным бегемотом. При вникательном прочтении Библии мы вынуждены прийти к выводу, что ну, это явно не про бегемота речь. Ну, того, кого мы сегодня называем бегемотом. Например, мы с вами читаем в 12 стихе, поворачивает так. секундочку, весь стих выделим, поворачивает хвостом своим, как кедром. Покажу вам хвост бегемота. Причем покажу, э, так, покажу вам хвост бегемота. Сейчас, секундочку, а что такое? Так, подождите. Э, А, вот. Вот. Хвост бегемота в действии, как говорится. Э, вы сейчас увидите крупным планом, да, что делает бегемот хвостом. Это не похоже на поворачивает кедром. Когда у бегемота наступает время выдать на гора результаты своей жизнедеятельности, то он вот так вот начинает им как пропеллером махать и раскидывать результаты или отходы своей жизнедеятельности по всей округе. Зачем это делается, там можно по-разному обсуждать, вот. но факт в том, что ну, на кедр это никак не похоже. Вот, ну, никак не похоже. А, вот вам картинка хвост бегемота. Статичная картинка. В увеличенном вот формате, да. Ну, где тут кедр? Я не вижу здесь кедра. Вот. А, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы жиги, на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Так, любопытно. Так что же это такое за слово «бегемот»? И вот тут вот я вдруг открываю словарь. И в словаре, сейчас я, секундочку. А, еще один нюанс, да, что что неправильно. А Он ест траву, как вол. Ну да, современные бегемоты, конечно, траву жуют, но вообще-то бегемоты-хищники. Вот. А жилы на бедрах его переплетены. Ну, жилы на бедрах бегемота мы не видим в принципе вообще. Вот. О чем речь? Только сотворивший может приблизить к нему меч свой? Не знаю. Бегемота довольно-таки несложно зарезать. Ну, У него очень упругая, твердая кожа, но, как бы, в принципе, ну, охотятся на них в Африке, никаких проблем. Тогда о чем же речь? Нестыковка вот этого слова «бегемот», как мы его знаем на русском языке, и «бегемот» на иврите, нестыковка идет сразу в нескольких плоскостях. И только лишь одна из этих плоскостей – это лингвистика. Дело в том, что слово «бегемот» Это ивритское слово бгма, но во множественном числе. И вот тут вот сейчас сначала я вас запутаю, а потом попытаю, ну, надеюсь получится объяснить, ну, вернее привести примеры из русского языка и вы увидите, что мы сами постоянно этим пользуемся. Слово бгма это слово в единственном числе. Но оно никогда не применяется к одному животному. Оно применяется всегда к множеству разных видов животных. Очень похожее есть слово в русском языке, и оно является переводом слова «бэгэма». Это слово «скот». Задумайтесь, когда мы используем слово «скот», он выращивает скот. Он выращивает одно животное? Нет, он выра... если мы хотим сказать одно животное, то мы, мы, мы бы с вами сказали, он выращивает скотину. Да? А когда мы говорим скот, то это обозначает много разных видов животных. Так, любопытно. Вот. Но теперь, вот слово behemoth – это скот в единственном числе, но применимо всегда к большому количеству животных. А слово «бегемот», покажу вам это слово, вот оно, выделю вам его. И сейчас даже мышкой э, покажу, смотрите, вот буква «Ва» в «Тав», вот эти две буквы последние, на конце слова, они являются окончанием множественного числа в иврите. И получается «бегема» это слово в единственном числе, (связывая) Применимо к множеству животных. Но когда у этого слова появляется окончание множественного числа, это слово становится применимо к одному животному, к единственному числу. (связывая) (связывая) Ну и опять же, ну вот в русском языке у нас не не так идет окончание, но нечто похожее. Смотрите, скотина, да, скот, это слово в единственном числе, Мужского рода ко множеству животных применимо одновременно, да, то есть, когда я говорю, он выращивает скот, то это обозначает, что он там, ну, у него скотный двор, он там много чего выращивает. Теперь, если я говорю еще раз слово скот, ну, единственное число, мужской род, но применимо ко множеству животных, если я беру слово скотина, оно в единственном числе, но вдруг оно становится женского рода. Но при этом, а это не обозначает, что я говорю про самку, я могу говорить и про самца. Увидели? И мы пользуемся так в русском языке вообще без проблем. Другой пример. Слово учитель мужского рода. Но большинство учителей женщины. И хотя у нас есть слово учительница, да, но очень часто мы говорим, ну, нам учитель сказал. А учитель, а учитель у нас женщина. То есть, ну, это... Запросто, ну, если мы говорим в школе. Или я пойду к врачу, слово врач мужского рода, ты приходишь, э, врач, женщина, э, и вот тут возникает момент. Как мне про нее рассказывать? Если я скажу врачиха, вроде женского рода слова, да, но оно ругательное, ну, оно как бы, ну, не, как сказать, не очень учтивое слово, да. Вот, то есть, и поэтому, если я хочу хорошо отозваться, то я скажу врач. Хотя это была женщина, да, то есть у нас в русском языке это то же самое. Или, ну, такая же путаница есть. Или, допустим, ты приходишь в магазин, и ты видишь ценник «яйцо куриное». Ты когда-нибудь в магазине покупал яйцо куриное одна штука. Ты покупаешь 10 штук, ты покупаешь 15, 20, 30, там, ну, какие лотки бывают, да. Вот, но мы не... Ну, а а ценник на яйцо одно, а покупаем мы яйца. Но, но, Но ценник всегда яйцо куриное, да. Вот, или когда охотник говорит, я пойду на медведя, обозначает ли это, что он одним медведем о- о- ограничится, да, или, ну, окей, там один человек может быть одним-то медведем и ограничится. а когда толпа охотников идет охотиться, да, вы, вы куда, мы охотимся, на кого, на медведя, в принципе, ну, то нужно было бы сказать на медведей, но мы говорим на медведя, или э, ловить лосося, у нас мы, мы даже, ну, слово сказать «ловить лососей», оно, я даже не уверен, что это грамотно с точки зрения русского языка. Мы говорим «ловить лосося». Ты на одном остановишься? Нет. То есть вот в русском языке такие вещи а, тоже есть, и мы ими пользуемся, мы даже не обращаем на их внимание. Так вот, слово БГМА, это слово в единственном числе, это исходная форма этого слова. Но когда у него появляются вот эти две буквы окончания «вавтав», «бегемот» появляется слово, и оно начинает жить отдельно от своего корневого слова БГМА, То есть оно начинает, оно приобретает свой собственный смысл. «Бегемот» используется именно в адрес какого-то необычного, ну, чаще всего необычного по размерам, очень большого животного, огромного животного. Окей? Вот. И поэтому я пишу дальше в в, в своем э, комментарии «гене» на «бегемот». Да, вот этот оборот, когда Бог говорит, он реально показывает его какое-то огромное животное, но какое, мы до конца не знаем. И вот когда я смотрю это же слово, допустим, я его открываю в словаре, и, кстати, большинство комментариев говорят то же самое, то я в словаре читаю, что слово «бегемот», оно обозначает, скорее всего, вымершего динозавра, диплодока или брахиозавра, хотя... Точное значение этого слова неизвестно. Вот я вам сейчас прочитал словарную статью. И вот тут вот теперь, вот тут вот, если мы поговорим с вами про диплодока или про брахиозавра, на экране брахиозавр, то да, действительно. Во-первых, мы знаем, что они питались растительностью. Предполагается, что они ели вроде как с деревьев. Мы до конца не знаем. Это отдельный разговор, сейчас поясню Вот. Но предполагается, вот, ну, зачем такая длинная шея? Ну, наверное, там вот в рамках теории эволюции, что борьба за выживание. Отдельный разговор там. Вот на земле оказалось мало мало травы и листьев, поэтому у них выросла шея, чтобы они могли есть сверху, с вершин деревьев. Пока у них росла бы такая шея в рамках э, теории эволюции, они бы все сдохли с голоду. Ну, Прежде всего начнем с этого. А во-вторых, никто не задается вопросом, но почему параллельно с ними существовала куча мелких животных, и у них им хватало травы. ну, ну, э, Когда мы говорим с вами про археологию, про про древних животных, там очень много фантазий. Я вам сейчас даже покажу фотку об этом. Но что мы с вами здесь вот видим в рамках а, этого текста? В рамках этого текста мы с вами видим. Во-первых, есть траву как вол, Похоже. Сила в чреслах его? Похоже. Крепость в мускулах чрева его? Да, похоже. Поворачивает хвостом своим, как кедром? Похоже. Жила на, на бедрах его переплетены? Похоже. Ноги у него как, как трубы медные? Похоже. Кости у него как железные прутья? Похоже. Это верх путей божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой? Похоже. Горы приносят ему пищу, и там все двери полевые играют? Похоже. Ложиться под тенистыми деревьями и под под кровом тростника и в болотах? Похоже. И так далее, и так далее. Про то, как он пьет из реки, будем еще отдельно с вами разговаривать. То есть, все похоже. Либо, либо, это это был у нас брахиозавр. Вот вам, пожалуйста, диплодок. Действительно... Похоже, что, ну, похоже на правду. Все то же самое. Мы можем сказать, что, ну, распространяется применимо. Вот, теперь то, что я вам обещал показать, что, э, насколько это все фантазия, ну, близко к фантазии. Мы знаем только, исходя из останков, которые существуют, вот здесь вам показано брахиозавр, да, вот заметьте, что все, что черным нарисовано, это все выдумано. Мы не знаем в точности, как выглядели эти животные. Единственное, что мы точно знаем, что вот найдено: Ну, я не знаю, белую, белая мышка на белом фоне не очень видно. Да, вот найдена огромная вот, э, вот, вот эта вот кость и часть позвоночника. И мы понимаем, что животное было огромным. Но дальше. Кто сказал, что шея была вот такая? Ну, только вот тот факт, что найдены вот эти два кусочка кости... Судя по структуре этой кости, она действительно шейный позвоночник, позвоночник, да, и вот они пытаются теперь прикинуть, ну, археологи, да, но если вот этот позвонок был вот такого размера, то, наверное, вот тут вот были еще позвонки, то есть пытаются вывести дедукции из того, что есть, пытаются построить упущенные звенья. И вот по брахиозавру у вас на экране все остатки, которые найдены, вот то они помечены здесь цветом. Все остальное, все черное, это уже выдумано. Да? Как, мог, как могло ходить животное вот, э, с, тако, с, такой, с такой формой тела, если у него вот такая длинная шея? Да? Шею мы такую выстраиваем из-за того, что тут такие шейные позвонки. Но он бы перевешивался, он бы просто тупо падал. Наверное, у него в качестве противовеса был длиннющий толстый хвост. Из хвоста у нас есть только вот один позвонок. Вот, поэтому тут надо понимать, что тут тоже много, ну, археология, это вообще ну, попытка выдать фантастику за науку. Вот, я имею в виду, вот, ну, там, археология динозавров, я не знаю, как это правильно называется, да, вот, но это все-таки наукой в техническом смысле этого слова ее назвать нельзя. Вот, поехали дальше. Так, это мы разобрали, возвращаемся в текст. Картинки я вам показал. Все, возвращаемся в текст. Вот, но если если мы с вами принимаем ту картинку, которая у нас есть на диплодока или брахиозавра, то очень даже похоже. Очень даже похоже. Вот, и поэтому вот именно в таком написании, как это здесь в писании ну, написано, вроде как все верно. Почему мы вынуждены гадать? А потому что, вот смотрите, беру это слово «бегемот», открывается словарь, я беру инструмент изучения в Word Study, и оказывается, что вот именно в таком наклонении «бегемот» это слово в Библии всего вообще один раз упомянуто, и нам не от чего отталкиваться, что это за животное, Бог показал его, нам не в чем сравнить. Теперь идем с вами дальше. Мы уже в прошлом выпуске говорили про единорогов. да. Теперь поговорили, что оказывается бегемот, оказывается это, возможно, брахиозавр или диплодок. Вот. Читаем дальше. Так. Что у меня? Ой, у меня тут еще в комментарии много. Просто зачитаю. да. Потому что Вот еще какой любопытный момент. Стоит ли нам, ну, как бы, так ли легко нам принять, что Бог реально показал брахиозавра или диплодока Иову? Допустить мысль, что Бог показывает Иову диплодока или брахиозавра, значит допустить, что либо динозавры и люди жили одновременно, кстати, археологические свидетельства, об этом существуют, Но вот эти псевдоученые, адепты религии Дарвина, да, ну, наверное, не столько неправильно будет религия Дарвина, а адепты религии эволюции, будет правильнее сказать. Вот. Они предпочитают молчать об этом, но достаточно ну, есть доказательства того, что похоже, что все-таки люди и динозавры жили одновременно. Вот. Итак, если признать что Бог показал э, Иову брахиозавра, допустим, да, то обознача, э, обозначает допустить, что динозавры и люди жили одновременно. Э, но тогда рушится все то, что вот, адепты религии и эволюции, ну, они нафантазировали за последние пару столетий. Вот. Либо здесь описано путешествие во времени. Бог берет Иову и переносит во времена динозавров, да, на несколько миллиардов, или ну, да, миллионов лет назад. Ну, если верить в то, что у Земли многомиллионный возраст. Не знаю. Либо Бог одевает Иову 3D-очки. Когда я первый раз делал разбор книги Иова, то я прямо так этот выпуск и назвал. Были ли у Иова 3D-очки? Да, то есть показывает Иову, что было до потопа. Вот. Возможно, возможно. действительно, Бог показал... Ну, 3D-очки это я образно говорю, Бог же может показать ему видение. Но вот в чем дело. Смотрите, когда Бог показывает е- 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 Езекиилю видение, то Языкиль не может описать то, что он увидел. И там получается, вот колесо в колесе, там что-то четыре лица в разные стороны, там они шли одновременно во все стороны. То есть он не может это описать. То, есть то что человек не знает, но увидел в духовном мире, он не способен описать. Это сколь-нибудь адекватными терминами. Нет, здесь все достаточно адекватно описано. Соответственно, получается, что, скорее всего, все-таки, даже если Бог показал Иову допотопное животное, то это все-таки Иов знал, что Бог ему показывает. И у меня не открыт, я не думал это показывать. Сейчас, секундочку, будет у меня под рукой. Так, нет, под рукой этой, этого файла нету. Ладно, не буду сейчас время тратить. Но если мы посмотрим с вами, посмотрели бы на хронологию э, Ветхого Завета, то мы, под, ну, мы натыкаемся на то, что Ио, судя по всему, все-таки э, мог запросто пообщаться с Ноем. Вот, потому что они, э, получается, более-менее современники. И если это так, то тогда но и мог ему рассказать про динозавров а динозавры все-таки скорее всего стали вымирать после потопа то есть вот коль-нибудь вот такую картину я могу себе представить Итак, я думаю что возможно бог все-таки либо перенес его во времени назад но не на миллиарды лет а в допотопный период и показал, вот смотри, вот животное, которое я сотворил. Либо все-таки Бог показал его в уведение, но так как Иов слышал от Ноя э, истории допотопного мира, он понимал, о чем речь. Э, Я пишу в комментарии, я думаю, что либо третий, либо второй варианты более реалистичный, и не потому что я хоть на минуточку верю фантазерам эволюции, а потому что если бы во времена Немрода и Авраама существовали бы динозавры, Думаю, что было бы намного больше упоминаний в Писании, а здесь мы видим с вами только один раз. То есть все-таки вот, скорее всего, Бог либо переносит Иова в видение, переносит его, ну, путешествие во времени, да, в допотопный период показывает, вот смотри, вот животное, либо все-таки мы с вами видим, э, ну, что Бог показывает Иову видение, но это видение, оно, э, ну, Имела реферальную точку, то есть Иов мог объяснить, что он видит, скорее всего, потому что он общался с Ноем. Это единственное, как я могу объяснить то, что здесь происходит. Короче, так или иначе, описание, которое идет здесь, переведено как бегемот, слишком сильно напоминает таки динозавров в том виде, как мы сегодня их себе представляем. Поехали дальше. Вот сила в череслах его и крепость его в муткулах черево его поворачивает хвостом к своим, как кедрам, Жилы же на бедрах его переплетены, на бедрах. А ноги у него как медные трубы, кости у него как железные прутья. Четвертый стих. Из чего мы взяли, что мы венец творения Божьего? А вот здесь сказано, что динозавр, ну, окей, okay, бегемот, вверх путей Божьих, вверх путей Божьих, вверх, выше некуда, да? Только сотворивший его может приблизить к нему а, меч свой. Мы не обращаем внимания на эти вещи. А вот, но так написано. Вот бегемот этот верх путей божих. Вот, дальше, 18 стих. Вот он пьет из реки и не торопится. И вот тут вот опять покажу нам эту картинку, да. Очень-очень а, такая. А я так, нашел картинку. А... Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, еще раз, вот он этот текст, да, что он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился к рту его. Я хочу, чтобы мы с вами кое на что обратили внимание. Я как-то случайно однажды наткнулся на эту информацию и действительно понял, что над многими из величайших чудес света мы вообще не задумываемся. Мы просто не обращаем внимания которые живут сегодня. Мы, мы просто не задумываемся, а как так вообще может быть? Поговорим про жирафа. Вот он, мышкой тут вожу, ну белое на белом не особо видно. Вот он, жираф. В принципе, жирафы, ну, от 3 до 4 метров в высоту, видел лично жирафов, когда был в Африке. Очень красивое, очень интересное животное, причем мы довольно-таки рядом, ну, там, не знаю, метров 10, наверное, от нас стоял жираф. И действительно, именно самец такой высокий. Вот. Но дело вот в чем. Кстати, вот тут вот есть человек для сравнения. И мы с вами видим, что человек это где-то вот, ну, под, под брюхо а, жирафу, да, то есть жираф, ну, туловище у него начинается с высоты от двух, там, ну, может, от, от метр шестьдесят, там, до... и вот ну, туда выше. А вообще, все животное доверху 4 метра. Так вот, на что мы не обращаем внимания? Это величайшее чудо света, вообще, одно из величайших чудес света, что жираф может существовать с такой длинной шеей. Поговорим про него. Тело жирафа находится на высоте, ну, там порядка плюс-минус 2 метров. Голова жирафа 4, ну, там максимум может быть 5 метров. Да? Вот. Но просто поймите, вот когда у тебя между телом и головой 2 метра высоты, это не как у нас, вот я весь метра 92. Ну, как бы, это вот пяток. Но у меня сердце на высоте, там, я не знаю, метр шестьдесят, метр семьдесят. И поэтому прокачать кровь в голову, это всего 20 сантиметров. Вы представляете, что требуется от сердца, чтобы поднять кровь в голову жирафу? Разница между между тем, где находится сердце и голова, 2-2,5 метра. То есть, какое давление... Должно создавать сердце, какой силы должно быть сердце, чтобы прокачать кровь на эту высоту. Плюс 2 метра. А, но это мы еще можем себе представить. Проблема начинается в другом. Вы представьте себе, что жирафу надо попить. Получается, что с высоты 4 метра голова опускается не на уровень сердца, а на 2 метра ниже сердца. Что в этот момент должно произойти, чтобы, ну, понимаете, по законам физики, когда сердце, вот оно, оно привыкло качать на высоту плюс 2, и если оно качнет сейчас кровь в голову, а голова на, на высоте минус 2, то вся кровь должна хлынуть из ушей и глаз и, и ноздрей жирафа. То есть, ну, ее просто выплеснет всю, ну, то сильнейший поток. А, ну, по законам, вот если смотреть по законам физики, так, ну, так не может быть но однако это животное живет ну вот и при этом еще и ну понимаете вот ну вообще как бы вот реально он должен умирать каждый раз когда захотел попить нет ничего нормально а теперь представьте себе вот он этот брахиозавр да но во сколько раз он выше чем чем жираф и вот тут вот, так, про кого у нас речь про брахиозавра нет Майорум какой-то, по Патагон... Патаго... Тит... па... А, Патагонский титан. Ну вот, главный Патагонский титан. Наверное, это самое высокое из предполагаемых животных э- в истории. Ну, по остаткам, опять же, да? Но вот момент, да, насколько он выше. И теперь представьте, ему надо наклониться и попить. Вот именно об этом чуде Бог говорит здесь. Он пьет из реки и не торопится. Как животное, у которого голова на высоте там, 20 метров, да? вот. он опускает голову ниже себя к реке и пьет воду, и все нормально. Вот задумайтесь над вот этим величием творения. И вы мне хотите сказать, что это закон джунглей, что это выживает сильнейший, что это вот просто эволюция. Вот, вот эти все нюансы, они прям напрочь опровергают все, что связано с, с эволюцией. А возьмет ли кто его в глазах его и проколет, проколет ли ему нос багром? Теперь мы приступаем к следующему животному, не менее любопытному, и у нас, ну, я думаю, мы успеем разобрать хотя бы еще Левиафана. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его и проколешь ли иглою челюсть его?» «Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли договор с тобой и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Встанешь ли забавляться им, как птичку, и свяжешь ли его для девочек своих? Будут ли продавать его товарищи, товарищи ловли? Разделят ли его между хананейским купцами?» Заметьте, хананейские, то есть они уже существовали во времена Иова. И здесь вот он показывает, а вот тебе Ихтиандр, да? Ой, это Ихтиандр, Левиафан. Ну вот, Говорим еще про христианра. Разделят ли его между купцами хананейскими? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Впредь не будешь. Надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился даже бы потревожить его. Кто же может устоять пред лицом моим? То есть мы с вами видим... Так, подождите, а у нас не обновляется текст Писания. Вот. Мы с вами видим, что Бог, Он, когда описывает этих зверей, Он не просто так это описывает. Он говорит, ты посмотри, вот, вот какие у тебя ощущения, когда ты видишь это животное. А теперь, а я создал это животное, так можешь ли ты устоять пред моим лицом? Ты хотел, чтобы я пришел. Но если я приду, вот, ну, вот реально я приду, что с тобой будет? То есть Бог показывает на, на уровне сравнений просто со своим творением. Увидьте это. А теперь вернемся. То есть я все это прочитал про Левиафана, но нам же надо с Левиафаном-то разобраться. Вот. Итак, а, страннейшее слово Левиафан. А, так, где оно у меня тут? Вот оно, Лебиатан. Ле, ле а, это слово встречается в Ветхом Завете шесть раз в пяти стихах. И вот тут вот любопытнейшая вещь: все шесть раз это слово упоминается в неисторических книгах. Два раза оно упоминается в, в книге Иова два раза оно упоминается в поэтической книге, в книге псалмов, и два раза оно упоминается в пророческой книге, в книге Исаии. То есть четыре раза в в поэтической литературе, два раза в пророческой. И поэзия, она просто обязана быть наполнена метафорами. И пророческая литература, по сути, она тоже метафорическая литература. Вот именно поэтому, опять же, открываю словарь на слово левиафан. И вижу с вами, что левиафан это какой-то морской монстр, это дракон, это большое акватическое водное животное. И опять же мы видим ту же самую формулировку, вероятно вымерший динозавр, возможно плезиозавр, но точное значение слова неизвестно. Итак, о чем мы говорим? Возможно, это ихтиандр, возможно, это плезиозавр, как здесь написано, да? То есть, все то, что я вот до этого потратил практически целую передачу на разборке с бегемотом, вот все то, что я сказал про бегемота, применимо здесь. Они либо жили при Иове, либо Иов путешествовал во времени, ну, либо Бог одел Ову 3D-очки, да, показал какое-то видение. Но опять же, для того, чтобы а, Иов мог понять, что ему показывают, потому что здесь дальше идет а, кольцо в ноздри его, проколи шли иглою челюсть его. То есть, ну, надо понимать, что у тебя какие-то взаимоотношения с этим животным были, или хотя бы тебе про него рассказывали. Возможно, Ной рассказывал Иову. Это предположение. Я не говорю, что Ной рассказывал Иову. Я говорю, возможно, что это так. Иначе как бы его знал? Либо все-таки они должны были сосуществовать. Вот с Левиафаном тут любопытно, все-таки мы видим несколько упоминаний. Возможно, это животное вымерло намного позже, чем брахиозавры или диплодоки. Но факт остается фактом, что ну, каких животных Бог показывает Иову... э ну, никак не получается разница в миллионы, в десятки, в сотни миллионов лет между динозаврами и людьми. Вот как-то никак не получается, никак не стыкуется. Сделает вот ли он договор с тобой? Возьмешь ли его, вот любопытное слово, навсегда себе в рабы? То есть можно с ним чего-то еще сделать, да, но навсегда не получится. И мне это напоминает, что, ну, некоторых животных мы сегодня можем то же самое делать, да. То есть, в принципе, если ты видишь котенка-льва, ну, пока он маленький, его можно, конечно, домой взять. Но что ты будешь с ним делать потом, когда он вырастет? вот. И вот тут вот момент, то есть, пока он маленький, там его надо кормить, там что-то случилось с его матерью, да, его надо кормить, ты что-то еще можешь сделать, а потом, ну, уже... Сорян, я люблю эту шутку, расскажу все-таки ее, как это...» Ну, я не помню точно, как она звучит, но что-то типа девочка просит папу «папа, давай, папа, давай возьмем котенка домой». Папа говорит «он будет гадить по углам». Девочка говорит «а давай возьмем львенка домой». Говорит, нет, тогда, говорит, мы будем гадить по углам. Вот, ну, понимаете, то есть вот вот это вот, а вроде как и то, и другое кошачий. Вот, сколько этих историй, что люди брали маленьких крокодильчиков домой, а потом приходит, ну, что, приходится их выкидывать, да, и и выкидываешь ты его в жилом массиве. Ну, то есть есть такие дикие истории, но они существуют. Вот, то есть на какое-то время ты что-то еще можешь с ним делать, но вот с этим ихтиандром, с этим плезиозавром, да, но возьмешь ли ты его навсегда себе в рабы? Левиафана этого, да? Вот это слово «навсегда» очень любопытно. Здесь на него тоже стоит обратить внимание. Встанешь ли забавляться им, как птичку? Свяжешь ли его для девочек своих? А 24 стих, он очень любопытен. Каких девочек, если у него вроде как погибли дети? М-м-м-м. Что-то мы с вами в 42 главе увидим на эту тему. Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами, можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою, клади на него руку твою и помни о борьбе, но помни, тут, наверное, будет правильно сказать, но помни о борьбе, Впредь, вперед не будешь, то есть один раз положишь и все, и тебе, вот, надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его, нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его, кто же может устоять пред моим лицом. То есть, вот это все то, что было сказано до сели, было показано только для того, чтобы задать Иову вот этот вот вопрос, и чтобы Иов не ошибся с ответом. Кто может устоять перед лицом моим? Все они мое творение. Ты не можешь устоять перед ними. И ты думаешь, ты сможешь устоять передо мной? И опять же, наезд ли это или объяснение, выбирать вам. Но я для себя очень четко понимаю, что все-таки речь идет о пояснении, а не о наезде. Дальше мы еще будем с вами... Не, ну тут много. Давайте мы, наверное, на сегодня здесь остановимся, на втором стихе. Мы не закончили с Ихтиандром, мы не закончили с Ливиафаном, а мы с ним продолжим, но мы уже в 41 главе, и это, ура, предпоследняя глава Иова. Скоро мы эту книгу закончим. Все, на этом на сегодня будем сворачиваться. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. А так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.